0: Беседка на Радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио ВОЗ И мы приветствуем вас в нашей уютной беседке Обычно собеседник производит Первое впечатление, и это первое впечатление оказывается правильным, потом в результате беседки, в процессе разговора мы как-то его дополняем, расширяем, но первое впечатление бывает очень и очень полезным. И вот напротив меня сидит человек, с которым я сегодня встретился впервые, и здесь два вроде бы противоречащих друг другу качества. С одной стороны, спокойствие, выдержка, уверенность, ну какая-то даже умиротворенность. С другой стороны, Твердость, настойчивость, готовность решать возникающие задачи. Это журналист, это общественный деятель, это писатель, это поэтесса. Сегодня с нами Лариса Саевич из города Донецка. Лариса, добрый день. Здравствуйте. И добро пожаловать в нашу уютную беседку. Очень рада. Слушайте, вы человек настойчивый, спокойный, бурный, умиротворенный. Какой?
1: А, наверное, все вместе. А как? Книга, которая написана мной и вышла совсем недавно в этом году, 6 июня, что символично, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, называется «Гармония контраста». И вот, наверное, в этой гармонии контраста и заключается и смысл нашей жизни, и суть наших характеров, и все действия, которые мы в связи с этим совершаем.
0: Гармония контраста – это ведь вещь чрезвычайно сложная. Те из нас, кто постарше, конечно, помнят такое выражение единства и борьба противоположностей». Это про вас?
1: Вполне возможно. Я думаю, что это в каждом человеке присутствует. Именно поэтому минус на минус дает плюс.
0: Ну вот давайте с этим постепенно понемногу разбираться. Вы ведь потеряли зрение относительно недавно, не так ли?
1: Дело в том, что проблемы со зрением у меня были с детства. То есть миопия, какие-то небольшие функциональные нарушения, которые коррегировались очками, потом линзами. Вот. Но такие вот радикальные изменения, которые при привели к инвалидности, произошли не так давно.
0: Это было резко или все-таки постепенно, вот эти радикальные изменения?
1: В принципе, семь лет назад, после трагического ДТП, резкие произошли изменения, которые, в общем-то, привели к серьезным последствиям. И
0: вы ведь уже были творческим человеком. Я думаю, что вы уже и стихи писали к тому времени, и прозу тоже, не так ли?
1: Вы знаете, журналистика я занималась всегда, а вот как раз творчество, стихи и именно вот такого рода деятельность, как раз, как это ни странно, подтолкнула именно вот это трагическое событие, которое на несколько месяцев, в принципе, приковало меня к постели. То есть помимо того, что были нарушены какие-то функции зрительного центра, кроме этого было сотрясение мозга, были переломы. И в течение этих двух-трех месяцев Будучи человеком деятельным, как вы заметили в начале нашей передачи, я просто не могла себе позволить лежать и ничего не делать. Вот. Именно тогда появились первые, наверное, стихотворения такого философского жизненного а не шуточно какого-то более такого характера, которые всегда, в общем-то, писались, но никогда не было времени на то, чтобы задуматься над чем-то всерьез. И оформить это. И вот с этого, наверное, как раз творческая жизнь, именно как поэта, писателя, журналиста, в общем-то, началась.
0: Получается тоже парадокс. Потеряв зрение, вы приобрели творчество. Можно так сказать или я преувеличиваю?
1: Я соглашусь с вами полностью по той простой причине, что до этого времени я была очень высоко и достаточно серьезно реализована в бизнес-сфере. То есть занимала серьезные позиции в международных компаниях, очень много путешествовала, очень много занималась разными серьезными вопросами, которые занимали жизнь практически на 100%. И не оставалось времени на это творчество.
0: Лариса, но ведь потеря Зрение — это облом. Вы сказали, что работали в серьезных компаниях, занимались серьезными вопросами, и потом все это ушло. Я знаю людей, которые, проходя вот этот путь, путь, который вы описываете, говорят о том, что все, жизнь кончилась, какая уж там реализация, теперь бы хоть как-то прорваться, теперь хоть как-то, хоть что-то бы вот получилось. Вы поставили вопрос иначе. Вы сказали, я хотела самореализовываться. Вот Почему? У кого-то получается стенание и постоянное некончающееся горе, а у кого-то другие способы самореализации.
1: Я, наверное, скажу первым кусочком цитаткой из своего стихотворения, он называется Гимн оптимизму. Мы в этот мир пришли не зря. Пусть много в нем проблем, забот, любите жизнь. И верю я, всем оптимистам повезет. Я думаю, дело в, том, в нашем отношении к жизни, в возможности и желании. Жить и верить в лучшее.
0: Не-не-не, не не, не. ну оптимизм – это внутреннее качество. А человек говорит, а я вот не родился оптимистом, я не такой, я по-другому устроен, Ну что ж ему делать?
1: А тогда другое четверостейшее, поверь в себя, стремись вперед, не дай беде сломить тебя, к победе духа поведет других примером жизнь твоя.
0: Собственно говоря, другая именно... Другая мотивация. Это другая мотивация, которая предполагает внутреннюю перемену. Поверь в себя, да? То есть вот вы переходите из состояния неверия... Не состояния дай надежды. беде
1: сломить тебя, противостоять тому, что Господь нам дает испытания по мере наших сил.
0: Почему вы так уверенные? Порой кажется, что вот Бог почему-то мои силы не рассчитал и дал мне явно
1: больше, чем я могу вынести. Мне тоже иногда так кажется... И плачу, и переживаю, и страдаю, и руки опускаются. Но после этого наступает следующий день. И после ночи всегда обязательно придет солнце. Знаете, есть китайская пословица, что самая темная ночь перед рассветом. Вот нужно только верить, что этот рассвет обязательно наступит.
0: Мы ведь с вами беседуем в то время, когда и в вашем регионе сейчас тоже... Я не знаю, темная ночь или не темная, но в любом случае ночь.
1: Страшная ночь. Страшная.
0: Вот этот оптимизм, который провел вас через потерю зрения, он сейчас вам помогает?
1: Вы знаете, мне казалось, что после частичной, ну практически до 4% утраты зрения, что еще может. Ничего страшнее, страшнее уже не будет. Да, и когда я, пройдя, есть безусловно, тяжелые этапы осознания, признания того, что произошло, да, примерки, притирки, адаптации, все-таки каким-то образом вырулила из этой ситуации, мне казалось, что уже, ну, ну вот, вот это и было главное испытание моей жизни. Но то зависело от меня. А то, что происходит в Украине сейчас, к сожалению, никоим образом не зависит от каждого отдельно взятого человека. И мы вынуждены просто сейчас, ну, по большому счету, наверное ждать, потому что то, что сейчас происходит, гораздо больше, чем сфера наших возможностей. И от этого страшнее. Мне страшнее всего бывает тогда, когда я не могу повлиять и изменить ситуацию.
0: Ну, психологически это понятно, если вы человек, который ориентируется прежде всего на внутреннюю мотивацию, то есть не обстоятельства меняют меня, а я действую на обстоятельства, я меняю обстоятельства вокруг себя. Таким людям особенно сложно бывает признать, что какие-то это обстоятельства оказываются выше моих сил. Я ничего не могу сделать, тут действительно вот эта внешняя мотивация есть. Но опять-таки это тот самый контраст и взаимодополняющий контраст между внешним и внутренним. Вот так на навскидку для вас все-таки. Что важнее? Мне досталась в игре такая жизненная карта, и я пытаюсь что-то с ней сделать. Или мне нужно прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас.
1: Вторая машина времени... Мне ближе.
0: Вы ведь и писатель, поэт, и общественный деятель. Ваша общественная деятельность и ваше творчество, они друг другу мешают? Они друг друга дополняют? Они друг с другом спорят или как?
1: Как в любой нормальной семье. И ссорятся, и дружат. А когда мирятся, так вообще полная замечательная ситуация. И... Радость огромная. Ну, если честно, то э, я считаю, что художественное слово часто помогает мне в реализации тех общественных действий, на которые направлены мои усилия. Э, очень часто, ведь работая в нашей теме, я вот часто говорю, что являюсь главой правления… Областной общественной организации Донецкая, фонд социальной поддержки инвалидов по зрению Героя Украины Виктора Смирнова, самая главная наша задача – это не столько работать с людьми с инвалидностью, хотя это одна сторона медали, сколько с обществом по отношению к этим людям, которые имеют эти проблемы. А от того, как ты воздействуешь на того же чиновника, который совсем неплох сам по себе, и никто, поверьте, специально не хочет быть равнодушным и ничем не помогать инвалидам или творить какие-то препоны для пожилых людей или кого-то еще. Наверное, проблема в том, что до них не достучались, им недостаточно хорошо объяснили суть проблемы, их не окунули в то, не до почувствовать так, что люди стали более внимательными к этой проблеме, что они как бы сделали отметочку на этой проблеме. Вот. И тогда я считаю, что мое творчество, моя способность в том числе и художественным словом влиять на людей, менять их точку зрения, воздействовать на них эмоционально. А когда уже включается реальная эмоция, а не автопилот, то тогда и дело очень часто движется, и тогда лоббирование интересов какой-то, ну, скажем так, социальной уязвимой группы населения проходит легче, когда люди понимают и чувствуют.
0: И я опять ловлю себя на контрасте, Лариса, вы уж извините. С одной стороны, я вас понимаю, и вы далеко не первые об этом говорите. Вспомните древнеримских ораторов, вспомните Цицерона, который мог выступить. «Да коли будешь ты, Кателина, испытывать терпение наше?» И вопросы решались.
1: Квауз, Кателина, патиенция, Да, конечно, конечно. Но с
0: другой стороны, я представляю себе сейчас не, не Цицерона, а современного чиновника, угу. которому некогда, у которого все расписано которому приходится с таким количеством просителей иметь дело, что автофильтр срабатывает просто сам по себе. Простите, это не времена Юлия Цезаря, это не времена Цицерона. Все-таки применимо сегодня даже не столько и не только ораторское искусство, сколько вот творчество в решении общественных задач.
1: Вы знаете, у меня есть стихотворение, оно из ранних, как раз вот на эту тему. Оно единственное, в принципе, которое я очень часто читаю на конференциях, на лекциях, на семинарах, на телевидении, где-то еще. Я говорю, что чем я буду вам долго объяснять по пунктам проблемы, там какие-то, и какие-то тезисы и так далее, я вам прочитаю свое стихотворение «Видеть сердцем». И вы знаете… После этого стихотворения, которое звучит там три минуты, или я его даю, там, печатаю где-то, я вдруг понимаю, что я эту стену пробила. И дальше мы уже можем говорить, э, не как бы почти приближаемся к одной вот э, точке зрения.
0: Есть у нас три минуты. Прочитайте?
1: «Видеть сердцем. Не просто жить, Не видя цифр и строчек, Не зная выражения лиц и глаз». Но видеть можно сердцем, знаю точно, И добротою тех, кто вокруг нас. Я попрошу взаймы глаза у многих, Кто одолжит на миг, а кто на час. Один поможет перейти дорогу, Другой заполнит бланк, прочтет заказ. И их одолжит мне далеко не каждый. Тот, кто увидит сердцем мою боль, Кто в суете притормозит однажды, Поможет и помчится дальше вновь. Тот, кто хоть раз, закрыв глаза повязкой, попробует налить в стакан воды, Поймет он вдруг пронзительно и ясно, Не приведи Господь такой беды. Не перечисть из всех случайных встречных, Кто время подсказал маршрут, И на ступеньках бесконечных не дал упасть, кто там, кто тут. Прочел меню в кафе, газету, Прогноз, Программу передач, Лекарств разложил по цвету и форме, раз назначил врач. Я одолжила зрению мужа. Мой долг пред Ним растет день ото дня, нелегкая судьба знать, что Он нужен, поддерживать и не предать меня. Я задолжала вам, друзья, подруги, не раз подставившим свое плечо, мне щедро дав взаймы, глаза и руки надежды с верой возожгли свечу. Без вас бы я не ездила по миру, не завершила б ни один проект. Труднее было бы мне убрать квартиру, купить продукты, сварить обед. Есть и другие, но о них не буду я ни стихи писать, ни вспоминать. Судья им Бог, о вас всех не забуду, готовых добровольно помогать. Я набрала у всех и одолжила, у всех и снова буду занимать. Я благодарностью долги решила, с процентами любовью отдавать».
0: Вот есть в этом стихотворении очень важная тема. Я все ждал, когда это слово прозвучит. Оно прозвучало в предпоследней строке. Это слово «благодарность». Благодарность, оно как талант с рождения? Или благодарность, оно как талант, его надо развивать?
1: Я думаю, что это талант, который нужно развивать всегда и всю жизнь. А в этом стихотворении я вот сейчас, да, я давно его не читала, если честно, сейчас как бы немножко сама вроде как в вперв- как с новой стороны на него взглянула, и я увидела, в чем его специфика. Наверное, вот в этом мостике, который перекидываю от человека, который признает свою проблему и понимает, что ну, набрала взаймы и одолжила всех и снова буду занимать проблемы-то, никуда не уйдет. Ну, так уже сложилось. Но это не просьба о подаянии, о подачке, о чем-то еще, а просьба обращения к поддержке и сотрудничеству. Ну, естественно, благодарность и любовь ⁇ это всегда ответ, это правильный, адекватный ответ на любое добро, которое происходит, когда мы его дарим или когда его дарят нам.
0: Как-то так получилось, что сегодня мы говорим о контрастах, о контрастах в жизни, о контрастах в творчестве. Сейчас в ваших словах прозвучало еще одно очень важное ключевое слово. Вы сказали про мостик. И действительно, своими стихами, своим творчеством вы строите мостики, а не воздвигаете стены. И вот это строительство мостов, оно и есть способ как-то объединять, гармонизировать Эти контрастирующие, вроде бы противоречащие друг другу стороны. А что, если мостостроитель один, другая сторона на строительство моста не идет? Неужели не бывало в вашем случае, что вот вы пытаетесь докричаться, а не слышат никак?
1: А вот тут должны включиться такие качества, как упорство, настойчивость и последовательность. Когда я столкнулась впервые с проблемой, с обычной, в принципе, для э, людей, которые слушают э, вашу радиостанцию, э, то есть проблемами человека, у которого частично или полностью отсутствует зрение, Я просто не знала, куда обратиться. Я пришла в первичную организацию Украинское общество слепых и поняла, что в принципе, как бы, ну, что-то есть, чего-то нет. И тогда, как Жанна Д'Арк, если не я, то кто же, да? И начинаешь чего-то. Сначала в рамках этой организации, потом придумали, что нужно создать другую, свою, более сильную организацию. После этого мы создали еще и всеукраинскую организацию, которая называется «Сучастный погляд» или «Современный взгляд». Это объединение лиги организации людей с нарушениями зрения. И, естественно, стучаться в дверь и ждать, что тебе откроют с первой попытки ну это было бы конечно абсолютно нереально хотя иногда бывает что и с первой попытки вот раз и получилось но самое главное показать характер показать что ты не одноразовый посетитель, что организация не организация-однодневка, что поставленный вопрос обязательно будет поднят не только в кабинете чиновника, который не хочет с другой стороны строить мостик, а будет проговорен еще на куче других площадок и поддержан таким образом, что обязательно, однажды задав вопрос, ты вернешься через наложенное законодательством, допустим, время. То есть и... от, от тебя не отвязаться. От тебя не отвязаться, mm-hmm. совершенно верно. В том числе mm-hmm. и это тоже. А извините, иначе, если, если приходить просителем, а еще очень важно... Это это знать свои права, изучать законодательство. В частности, тоже Конвенция о правах инвалидов, Достаточно основной базовый э, документ изучить и идти э, на прием к тому же чиновнику не э, в согбенной позе просителя, а с гордо поднятой головой человека, э, который стремится жить в обществе равных возможностей и имеет на это право.
0: Для вас лично слепота – это что?
1: Сложный вопрос, никогда себе его не задавала. Слава богу, у меня остаточное зрение пока еще есть, но очень много друзей, которые реально не видят совсем.
0: Ну, у вас э, остаточное зрение есть, но оно тоже небольшое, я скажу, для слушателей наших. Угу. Да вы уже сказали, да, 4 сотых где-то, 4 процента. Да-да-да.
1: Наверное, это, безусловно, ограничение доступа к информации для меня, это в первую очередь. Но в то же время возможность... Э, порыться в себе и отыскать другие, сосредоточиться на других возможностях организма, о которых мы забываем, когда имеем стопроцентное зрение.
0: И развивая этот вопрос, вы сказали о том, что я прихожу не в позе просителя, а в позе человека, который и так далее. Чего вы добиваетесь? Вот на конкретных примерах работы вашей лично, вашей организации, за что вы боретесь?
1: Вы знаете, я большая путешественница. Я это люблю Всегда, и не останавливаюсь и сейчас, я очень много поездила по миру, у меня реально более 70 стран за плечами, причем многие многократно, есть любимые, есть те, которые посетил один раз, этого достаточно. И мне всегда э, очень интересно изучать, э, наблюдать и привносить то, что я вижу лучшего, хорошего, образцы какие-то. В частности, с тех пор, как у меня появились проблемы со зрением, я обращаю особое внимание на… Э, тему доступности, универсального дизайна, разумного приспособления и так далее. Вот эти вот темы мне стали очень близки и интересны, и я стараюсь их везде фиксировать, фотографировать и приносить с собой. Почему? Потому что я считаю, что не в пенсиях и не в пособиях дело. Кроме этого, я еще за рубежом наблюдаю, знаете, модели, матрицы отношения к людям с инвалидной. Они ведь очень разные в мире. В частности, мне очень близка матрица или отношения великого менеджера Генри Форда. Вот если когда-нибудь будет интересно, книга его называется ⁇ Моя жизнь, мое дело ⁇ Седьмая глава, она прямо вот именно об отношении к людям с особыми потребностями, с особыми возможностями, к временно и так далее, больным и так далее. То есть вот совершенно другое с ног на голову поставленное отношение, когда людям нужно помочь создать условия для того, чтобы они могли полноценно самореализовываться и получать без всяких натяжек, без всяких фор зарплату за труд, а не пособия и не какую-то вот пенсию из жалости за то, что они не могут. То есть помочь им сделать так, чтобы они могли, а не откупаться от них за то, что они не могут. Вот.
0: Подождите, но ведь даже на Западе это выглядит несколько утопично. В тех же Соединенных Штатах есть Национальная Федерация Слепых, которая за эти права борется, которая многое делает, но и они признают, что безработица среди слепых огромна, и они признают, что есть проблема восприятия незрячих и слабовидящих людей. Вот вы ездите по миру, руки не опускаются от того, что да, у многих есть достижения, но и проблемы одни и те же.
1: Ну, если бы руки опустились, я, наверное, не Не присутствовала бы здесь сегодня в вашей студии, рыдала бы где-нибудь о том, что сейчас происходит в моей стране, а не думала, как двигаться дальше. Вы знаете, Любой опыт положительный, бесценен. А если его этот опыт хоть как-то мультиплицировать, да, то есть вот то, что я сейчас рассказываю людям, то есть если это хотя бы в одном человеке поднимет настроение, поднимет желание продолжать жить, ну, я считаю, что не зря мы на этом свете тогда живем, и не зря мы сегодня с вами встретились. Ну, вот, в частности, допустим, я была восхищена, когда я находясь в Таиланде, увидела, как работает государственная программа обучения буквально с пяти лет, если не ошибаюсь. За детали сейчас не отвечаю, но в сути права. Берут деток с тотальных слепых от рождения или рано ослепших мальчиков, за счет государства их обучают приемам массажа, именно используя повышенную тактильность пальцев, повышенную чувствительность. И вот когда я я посмотрела, как работает эта программа. Естественно, я не знала, как их обучают, но я на себе, как туристка, да, но ну плюс немного слегка с уклоном, я посмотрела, как они работают. Они одни из самых высокооплачиваемых и надежно обеспеченных трудоустройством людей в этой стране. В общем-то, достаточно бедной и достаточно ну, своеобразной.
0: Лариса, я сейчас буду адвокатом дьявола. Можно?
1: Да, пожалуйста, господин Альпачино.
0: Вот вы сказали страшную вещь. С моей точки зрения страшную вещь. Они берут пятилетних слепых мальчиков, они обучают их приемам массажа, и получается, что слепой мальчик загоняется в мысль о том, что я массажист, потому что бедная страна не имеет права выхода в открытый космос и даже в открытое пространство. Вас вот это не напрягло?
1: А вы знаете, отказаться-то он может, его же никто насильно... Ему дают возможность зарабатывать на кусок хлеба с маслом, или точнее миску риса с бананами, обеспеченную 100% гарантированную, потому что это уважаемая профессия. Плюс это тот случай, один из немногих, к сожалению, случаев, когда твоя проблема, твоя слепота является не минус, а плюсом. То есть повышенная тактильность пальцев таким образом делает тебя лучше, чем другие массажисты, да, то есть дает тебе возможность вырваться и ставит тебя как бы в привилегированное положение. Это редкий случай, когда из минуса получается плюс, тем не менее. А вот дальше вырастет этот мальчик, дальше его же никто не обязал быть всю жизнь массажистом, но ему дали профессию в руки, а дальше он уже решит, что ему делать со своей жизнью когда он вырастет и определится
0: вам лично уже после потери зрения приходилось решать проблему трудоустройства вы приходите к работодателю и говорите вот мое резюме вот я я хочу внимание не на свободных хлебах mm-hmm. а я хочу зарплату и более или менее гарантированную зарплату за работу с моей стороны, если приходилось, то как этот опыт, ну и вообще в принципе вот в Украине трудоустройство не зря человеческих людей
1: А кто сказал, что у меня решена проблема с трудоустройством? Ну,
0: Вы производите такое впечатление.
1: Вы знаете... Это ваш
0: имидж, Лариса, это имидж.
1: Замечательно. Ну, значит, давайте теперь я поработаю адвокатом дьявола и немножко поразрушаю э, имидж или стереотипы. Дело в том, что Лариса Саевич имеет проблемы с трудоустройством, точно так же, как и любой человек с нарушениями зрения. Дело в том, что мы создали свою организацию, в которой мы сами пытаемся, естественно, писать заявки на проекты, потом, реализуя эти проекты, даем возможность зарабатывать сами, да, и, естественно, таким образом трудоустраиваем каких-то еще людей, ну, безусловно, из нашей темы, то есть таким образом, в реализации наших проектов не только реципиенты, да, люди с нарушениями зрения, но и в основном тренеры, организаторы проекта, менеджеры проекта тоже наши же люди, разработчики проекта и так далее. А сколько бы я ни говорила о возможности трудоустройства в открытом мире, а не только на предприятиях там ВОЗ или УТОС, сколько бы я об этом ни говорила, это действительно пока еще очень далеко от реальности. И тогда мы начали работу с центрами занятости, в частности в Донецке. Начали с мониторинга, то есть я посмотрела, что происходит с трудоустройством людей нашей категории. И задам вам вопрос, как вы думаете, за то время, которое мы отслеживали, сколько людей было трудоустроено? 5, 10, 8? Нет, цифра осталась в виде круглого ноля.
0: Вы имеете в виду инвалидов по По зрению зрению, или конкретно первой группы?
1: Нет, инвалидов по зрению без, Без без, без разделения на первую, вторую, третью группы.
0: Подождите, но со второй, с третьей, в принципе, в общем, проще.
1: А вот вы знаете, я не знаю, как в России, честно говоря, не глубока в этой теме, а вот в законодательстве Украины есть очень большая проблема. Она связана с работой медико-социальных экспертных комиссий, когда они пишут просто необходимо там создание особых условий. условий, да, И когда нет в законодательстве в текущем страны конкретно прописанных условий по каждой теме, получается, что работодатель берет на себя ответственность по созданию этих условий, а проверяющий при условии высокой коррумпированности получается, имеет все карты в руки. То есть он приходит и говорит, а где написано, какие условия этому человеку нужно создать. И все, и работодатель попал. Поэтому очень аккуратно очень осторожно берут людей на работу, то есть практически не берут. Ну, тогда мы пошли по такому пути. Мы разработали тренинг-программу для центров занятости. И в прошлом году провели на базе областного центра занятости Донецка для руководителей центров занятости областных городов. Показали, что могут люди с нарушениями зрения, причем высокими нарушениями зрения. Притащили туда все приборы, которые я сегодня посмотрела в вашем замечательном музее. Показали, как люди работают со озвученными программами, что они могут в творческом там или еще каком-то плане. Подготовили списки по профессии из классификаторов, которые э, выбирали, То есть сделали за центры занятости ту работу, которую ну, им не досуг было сделать, разобраться с нашей категорией. Да и
0: квалификации у них недостаточно. И квалификации.
1: И плюс мы им показали ярких людей, которые... То есть все тренеры были, естественно, инвалидами по зрению. Все... Те, кто оказывал техническое сопровождение всего mm. этого, то есть создание презентации, инвалид второй группы по зрению. Там тренер по э, технике сопровождения, и был у нас профессиональный психолог с инвалидностью по зрению и так далее, и так далее. Вот после этого чуть-чуть начала куда-то двигаться. Вы знаете, дорогу осилит идущий. Наверное, надо начинать. Сказать, что это у нас получается, это абсолютная неправда. Но сказать, что это у нас не получится или это невозможно достичь, будет тоже неверно, потому что нужно идти, нужно пробовать.
0: Мы говорили о вашей жизни, мы говорили о вас как о общественном деятеле, мы говорили о вас как о поэте, о прозаике, о журналисте. Лариса Саевич в свободное время. Вот когда не надо ничего пробивать, не надо ничего выбивать, а просто можно прийти и расслабиться. Чем вы занимаетесь? Как вы проводите это самое свободное время? Какие у вас хобби, интересы, увлечения?
1: Очень хороший вопрос, спасибо вам за него. Я очень люблю театр, очень люблю музыку и очень люблю посещать театральные постановки, концертные программы. Это для меня абсолютно необходимая часть моей жизни. Второе мое очень большое увлечение – это спорт. Я рыба по гороскопу и... Недалеко от моего дома находится спортивный комплекс, в котором есть бассейн с противотоком, с гейзером искусственным течением, в котором я занимаюсь акваэробикой и какими-то элементами хореографии, то есть, в частности, это аргентинская танго, как это не парадоксально, вот. И, конечно же, то, о чем я уже говорила, это путешествие. то есть любое свободное время, любые какие-то несколько праздников, которые дают несколько выходных подряд, я заранее планирую какую-то поездку и стараюсь посетить что-то еще, то, что еще не видела никогда, у меня два направления в путешествиях, это то, где еще не была никогда, то есть поставить флажок, галочку для себя, первичную, так сказать. И есть второе направление, это углубление в те страны, в те города, в те музеи, в те театры, которые стали наиболее близкими, которые зацепили мою душу с самого первого раза, то есть, например, ну, в Великобритании, Лондон, мой любимый город. Так вот, в нем я была уже 4-5 раз и могу быть еще, потому что я уже каждый раз знаю и намечаю себе, в каких театрах я еще не побывала, что я еще не посмотрела, что я хотела бы повторно посмотреть и что я хотела бы углубить. Ну, когда-то очень зацепила Скандинавию, вот Туда хочу еще, потому что мне кажется, что я еще не досмотрела и не доуглубила
0: Иногда говорят, что страны, как люди, у каждой из них есть свой характер, согласитесь?
1: Безусловно
0: Тогда маленькая игра, блиц, я называю город или страну Но если вы не были в этой стране, говорили в городе, не не была, пропускаем Если были, я спрашиваю, с какими качествами характера для вас это ассоциируется? Вот несколько прилагательных.
1: Давайте без попробуем. долгого измышления.
0: А, Таиланд.
1: Приветливый, экзотичный, яркий.
0: Швеция, конкретнее Стокгольм.
1: Острова, много воды, музей Васа и музей Астрид Линггрен, который меня потряс до глубины. Египет.
0: Только не говорите рай для российского туриста.
1: Боже упаси. Таинственный, древний и очень уж э, псевдорусскоязычный.
0: Неплохо, неплохо. Но это хоть не сужик, нет?
1: Наташа, хорошо.
0: Ну и, наконец, ну куда же без этого, тем более у нас недавно была беседка, ну буквально за пару месяцев до вас нашим героем был Сева Новгородцев, это ведущий русской службы BBC, да. автор рок-программы из Лондона, он выходил на связь, и участвовал в беседке. Угу. Все-таки Великобритания и Лондон. Кстати, тут сложно, угу. потому что Великобритания, ну, небольшая, но разная, поэтому несколько Великобританий.
1: Консервативная. Музыкальная, аккуратная, историческая.
0: Некоторые качества можно переносить на родную почву. Другие не переносятся вообще. Когда вы пытаетесь привнести что-то из зарубежного опыта в свою жизнь, в жизнь своей страны, как вы это фильтруете, как вы э, понимаете, вот что можно здесь укоренить или, по крайней мере, пытаться, а что не стоит?
1: Ну, скорее всего, это больше относится к соотношению реальности, реализуемости. Да? Вот тот, тот самый американский «смарт» через которые мы все пропускаем, то есть как минимум две части из нее, это реалистик, и, то есть... Давайте, давайте, давайте
0: объясним. СМАРТ – это система оценки. Расскажите, пожалуйста, слушатели.
1: Если сейчас быстро вспомню. СМАРТ – первая буковка «С» означает «специфик», то есть конкретный. То, что мы делаем, та цель, которую мы ставим, собираемся что-то сделать, должна быть конкретной. Второе, буква «М» — это measurable, измеримо. То есть не что-то абстрактное, невероятное, а то, что мы можем измерить реально. Следующая буковка «А» — это achievable, достижимо. R, реалистик реалистично. И последняя буковка T, если не ошибаюсь, time bound, привязка ко времени. То есть конкретно мы можем прочитать пять книг за месяц. Или одну книгу за неделю. Очень часто мне говорят, ой, построить подъем, когда я рассказываю о том, что там есть подъемники, Да-да-да-да-да. в лондонском метро э, все лифты озвучены, э, все свето... там, там светофоры, там это, ой, это же такие вложения, специальные подъемники, там лифты, какие-то еще технологии. Я говорю, стоп. А вопрос, когда упирается в банку краски, окраска первой и последней ступени, 10 сантиметров, которая уже спасет кучу жизней, как у меня, вон колени, которые постоянно бьются. Вот это и есть, наверное, вот это вот э, умение лейковать. То, что э, и когда говоришь, что это упирается в стоимость банки краски или вот этого, как это называется, то, что наклеивается стикера, да, э, напольного. Ну, Плитка бывает, наклейки разные. То есть это это реально, это то, что могут все себе позволить. Вот таким образом у меня получилось поработать с донецкого облгосадминистрацией года 2-3 назад к Евро-2012. Они сказали, какая краска, какие стикеры, у нас мраморный пол в холле, в фойе. Испортите на всех нам ступенях Вы нам, нам испортить э, дизайн, uh-huh. а, то есть концепцию. А я, я им тогда показала, что там светлый мрамор и шоколадные как бы такие вот вставки. Ну, в смысле дополнения. И я предложила им купить эти стикеры, ну, достаточно прочные, естественно, хорошего качества, именно шоколадного цвета. И когда мне после, через время показывали все 11 этажей, все ступеньки, да, вплоть до боковых выходов, входов и так далее, с этими шоколадного цвета, стикерами, в том числе и центральный холл и все остальное, и это, оказывается, не просто не нарушило а, композицию, а еще и все, улучшила, да дизайн, даже где-то подчеркнула Так что, наверное, вот так я вам отвечу на ваш вопрос. Ларис,
0: мы подходим к концу нашей программы, но еще две вещи. Во-первых, я тут рискую с вами поссориться надолго, если не задам один вопрос. Очень опасно, если поэт пришел с надеждой что-то прочитать, а ему вот это прочитать не позволили или не попросили, вот чтобы снять вот это опасение. Есть что-то такое, что вы хотели бы почитать из своего творчества, но сегодня вот это пока у нас не получилось, но это не займет много времени, поэтому вот хотелось бы это сделать сейчас в конце.
1: Я думаю, что поскольку мы начали со словосочетания «гармония контраста», и, в общем-то, всю нашу беседу сегодняшнюю провели, не забывая, и слово гармония, и слово контраст. Наверное, одноименное стихотворение будет уместно сегодня. Жизнь в полоску, словно зебра, то черна, потом бела, солнце, дождь, порывы ветра, лишь бы серой не была. Жизнь в полоску смех и слезы, боль и радость, день и ночь, полосатости курьезы, от судьбы ведь не уйдешь, словно клавиши рояля. Чья по ним скользит рука, Жизнь музыку играя, Нот контрастная строка То в мажоре, то в миноре Направляет нас в пути. Через радости и горе Суждено нам всем пройти. Суть, великий композитор, Светлых клавиш не жалей, Нот счастливых на пепитер Разложи судьбы моей. Как часто плачем мы от смеха, А за улыбкой прячем боль. Сквозь тернии идем к успеху, В страданиях познаем любовь. Клавиатура безупречна, модель гармонии проста, Ведь черно белый будет вечно любви и жизни красота. Жизнь в полоску, словно зебра, то черна, потом светла, Солнце, дождь, порывы ветра, лишь бы серой не была.
0: Мы в конце наших программ часто просим их участников представить какую-то свою любимую музыкальную композицию, любимое музыкальное произведение, сказать о нем несколько слов. И это произведение мы ставим в конце программы.
1: Хорошо. Песня Unforgettable, незабываемая. Uh, в исполнении uh, моего, одного из моих любимых голосов Неткин Коула и Натали uh, Коул.
0: А почему? Uh,
1: во-первых, очень люблю красивые баритоны. Нэткин uh, Кол, uh, считаю, что незаслуженно забыт, хотя и не так часто звучит невероятный красоты голос, uh, невероятно красивая, утонченная и в то же время простая и доступная эстетика этого певца, который uh, ничем не хуже Синатра, темнокожий Синатра его часто называют, но, к сожалению, не так часто звучит. И второе, мне очень нравится лиризм Unforgettable. That's what you are. They are far. This, that's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Незабываемый вот кто ты, незабываемый близко ты или далеко. Вот почему, дорогой, это невероятно, что кто-то такой незабываемый как ты считает, что я тоже незабываема.
0: Контрасты. Они наполняют нашу жизнь. Иногда они пугают, иногда они напрягают. Но контрасты также побуждают к действию. Побуждают идти вперед. Побуждают меняться самому и менять тот мир, в котором мы живем. Без контрастов жизнь, если снова процитировать Макаревича, была бы похожа на фруктовый кефир. «Ничего не имею против фруктового кефира, но всю жизнь им не заполнишь». Сегодня с нашей гостьей в нашей беседке мы говорили о контрастах. Лариса Саевич – человек контрастный, человек интересный и идущий вперед по этой жизни, ведя за собой других. Лариса, спасибо вам за то, что вы нашли время и посетили нас здесь, в этой студии «Радио ВОЗ».
1: Спасибо огромное, Олег, за приглашение и за интересную беседу.
0: Оставляем вас с песней «Unforgettable», «Наткин Кол» и Natalie Кол». Всего доброго.
1: How the
0: thought of you does things to me Never before
1: Has someone been born Unforgettable In every way
0: And forevermore I'm